0: Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na Primeira Igreja Batista, em Jataúba, Pernambuco. Quero convidar você a abrir mais uma vez a palavra do Senhor no Evangelho escrito por João, no capítulo 20. Nós vamos ler do verso 24 até o versículo 31. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas Ele lhes disse, se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, não creirei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé junto com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenham vida eterna em seu nome. Amém? Ó oh, Deus, a Tua Palavra, ela é fonte de vida e ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Ela penetra ao íntimo do nosso ser. E ela é capaz de separar as partes mais íntimas do nosso ser. Pois a tua palavra tem poder penetrante de alcançar os nossos corações. E desvelar aquilo que está ali em oculto pois o Senhor é sabedor de todas as coisas. Por isso, por meio desta palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, em nome do Teu Filho Jesus eu peço. Amém? A incredulidade de Tomé, por conta desse momento, é conhecido sim, pelas pessoas ele, inclusive, é usado para representar aqueles que são descrentes, que duvidam das coisas, que não acreditam. As pessoas costumam usar a figura de Tomé para representar quem assim procede. Mas eu não quero me deter apenas a falar da pessoa de Tomé, mas sim da atitude que ele teve. E do que isso pode ser tão danoso na nossa vida, na vida de qualquer um de nós aqui, que é o problema da incredulidade. Se os nossos corações forem encontrados por Deus incrédulos, como poderemos nos apresentar diante dele? Eu lembro que o Senhor falava aos seus discípulos em um dado momento, e ele dizia o seguinte, quando o Filho do Homem vier, porventura ele vai achar fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? O Senhor já antecipava, mostrando que um dos grandes problemas da humanidade nos últimos dias será a incredulidade. A descrença em Deus, na sua palavra, nas suas promessas, na sua vinda. E Jesus já nos advertia acerca disso. Por isso que eu digo que nós devemos olhar para a incredulidade e vermos como um problema. Problema sério, grave. Inclusive que nos deixará fora do reino de Deus se os nossos corações forem incrédulos. Assim como ocorreu com o povo de Israel. Os hebreus que saíram do Egito, diz as Sagradas Escrituras, que aqueles que eram acima de 20 anos, não entraram na terra prometida por conta da incredulidade que eles expressaram durante a sua peregrinação no deserto. Com isso, nós vamos ver que a incredulidade de Tomé, diante da realidade da ressurreição de Cristo, eu não vou falar apenas acerca da incredulidade, sem que ela esteja direcionada ao sentido original do texto aqui que nós lemos, que é em relação à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomé não acreditava que Jesus havia ressuscitado. Esta é a verdade que está sendo apresentada aqui por esse texto. Quando Jesus aparece pela primeira vez aos discípulos naquela casa, o texto diz que Tomé não estava presente, e quando ele está com os discípulos novamente, eles relatam para ele dizendo, olha, o Senhor surgiu em nosso meio, nós o vimos, ele está vivo, ele ressuscitou, e o texto que nós lemos nos diz no versículo de número 24 o seguinte. Tomé chamado Didimo disse aos, seus, aos discípulos de Jesus. Se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos. E não colocar a minha mão do seu lado. Eu não acredito. Ele disse, eu não acredito. Quando eu estava estudando esse texto, eu lembrei que há muito tempo atrás, havia um programa de televisão, muito conhecido, em que o apresentador Dentro da programação ele tinha um quadro que ele fazia questionamentos acerca de pessoas, coisas, acontecimentos. E as pessoas que eram indagadas, elas respondiam afirmando a veracidade daquilo que estava sendo questionado. E o apresentador em um dado momento daquela conversa, ele dizia o seguinte, eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. Porque fatos que parecem impossíveis, nós temos essa inclinação natural de só acreditar vendo fatos que se parecem impossíveis acontecer, nós temos essa inclinação de agirmos como Tomé e dizer, eu só acredito vendo. E foi assim que aconteceu com Tomé. Por quê? Porque a ressurreição era um fato que parecia impossível de acontecer. Impossível parecia de acontecer. E para fatos impossíveis, os incrédulos não conseguem compreender. E não conseguem crer. Porque para fatos que aparentemente parecem impossíveis, é necessário fé. É por isso que as escrituras nos dizem que na nossa relação com o Criador... É necessário fé. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que para Deus nada é impossível. Diante de aparentes impossibilidades. Mas para Deus tudo é possível. Mas diante de aparentes impossibilidades. Nós humanos se não, se não tivermos em nossos corações a fé recebida pelo Cristo, nós seremos incapazes de acreditar e duvidaremos de fatos, de acontecimentos, como Tomé duvidou da ressurreição de Cristo. O texto é claro quando diz isso, e aí eu faço uma pergunta para todos nós aqui, pensarmos um pouco. Você já duvidou de algo que Deus disse? Você já duvidou de algo que Deus disse? Aí você vai me dizer, bem, mas como eu vou duvidar de algo que Deus disse? E como é que eu vou saber que Deus disse alguma coisa? Por meio da Sua palavra, por meio daquilo que é pregado, ensinado, Deus está falando. Você acredita, você acredita, que Jesus vai voltar um dia? Ou será que você duvida desta palavra? que diz que Ele vai voltar. Você crê ou você duvida? Você acredita que pecadores como nós, é possível vivermos eternamente com o Senhor no seu reino de glória? Você acredita nisso? Ou você duvida? Você acredita que alguém que é perverso, mau, um grande pecador, possa ter os seus pecados perdoados? Você acredita nisso? Ou você duvida? Porque a palavra de Deus ela nos mostra que existem coisas que aos nossos olhos parecem impossível, Como perdoar alguém que cometeu grandes pecados. Como pecadores, como nós podemos viver eternamente. Aos nossos olhos isso parece impossível. Parece impossível... Que um dia Jesus vai voltar novamente, nós o veremos, ele implantará um reino eterno? Isso parece impossível. Você crê ou você duvida disso? Ou seja, Tomé disse, eu só acredito se eu ver. Se eu não ver, eu não acredito. Santo Agostinho, um dos pais da igreja, falando a esse respeito, certa vez ele disse o contrário do que Tomé falou. Santo Agostinho disse, eu creio para compreender e compreendo para crer. Mas Tomé disse o quê? Se eu ver, eu creio. Mas se eu não ver, eu não creio. Para você ver a importância do que a fé, ela exerce nesse texto. Que ela está à frente daquilo que é visível. O texto que nós lemos, esses poucos versículos, eles citam o termo relacionado à fé seis vezes. E ele cita o termo relacionado a ver, três vezes. Pode parecer até, pastor, é uma coincidência do texto. Mas se percebe que há, exatamente pelo princípio que está sendo mostrado, que na relação das coisas com Deus, a fé ocupa o lugar prioritário. É aquilo que diz na carta aos hebreus, no capítulo 11, verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. E no versículo 6 desse mesmo capítulo, o autor diz assim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso a pergunta que eu fiz anteriormente é você já duvidou de algo que Deus diz? Por isso vamos pensar um pouco mais Nessa noite, o verso 25 nos diz o seguinte: que nós lemos, nós, nós vamos ver algumas coisas nesse texto rapidamente, diz que enquanto eles estavam ali e relataram a Tomé o fato, ele foi claro em suas palavras, dizendo: Mas se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos dele. E ele, disse, e ele disse mais, né? Ele disse assim: Eu não quero só ver, não, eu quero colocar a mão. Para realmente saber que é Ele. Porque ver ainda não era suficiente para Tomé. Ele disse: Eu preciso ver e colocar a mão. Se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puseram o dedo e não puser a mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei. Se eu não ver, eu não creio. Será que você já se comportou assim quando alguém relatou para você algo extraordinário, que Deus fez na vida de alguém, e você disse, isso é conversa. Eu não acredito nisso Isso não pode acontecer Tomé Só eu vendo Se eu não ver eu não acredito Oito dias depois diz o texto Estava Tomé com os discípulos ali E Jesus aparece no meio deles Paz Seja convosco como ele fez da primeira vez Saudou os discípulos com Paz e aí ele, quem foi que disse a Jesus que Tomé disse que só acreditava se visse, se tocasse? Quem foi que disse a Jesus? Ele viu, porque ele é onisciente. E quando ele surge, ele vai dizer no versículo de número 26 o seguinte, passado oito dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse Que a paz esteja com vocês Ou seja, Jesus vai aparecer naquele lugar Saudar os discípulos com a paz E vai agora começar um diálogo com aquele que disse Se eu não vê, eu não creio E no versículo de número 27. O texto vai nos dizer o seguinte. E logo disse a Tomé. Põe aqui. O seu dedo. Veja. As minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. E aí Jesus diz uma expressão que. Eu gosto, particularmente, dessa expressão quando ele diz assim. Não seja incrédulo, mas seja crente. Não seja incrédulo, seja crente. Veja, toque, coloque, sinta. Lucas, o evangelista, narrando esse texto, ele acrescenta algumas informações. Quando ele diz assim, que Jesus quando aparece no meio dos discípulos, vejam, um Espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. E ainda mais, ele vai dizer assim, vocês têm alguma coisa para comer aí? Tem alguma coisa de comer aí? E Jesus vai comer com eles, para mostrar que ele estava... Vivo, que ele havia ressuscitado, que não era um fantasma, que era o Senhor em seu corpo ressurreto, pela ação poderosa de Deus em cumprir a sua palavra conforme estava escrito ou seja, a incredulidade, meus irmãos, é algo prejudicial na vida das pessoas. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós somos privados de desfrutar das bênçãos de Deus. Como haverá salvação em minha vida se não tiver fé? Se a Bíblia diz que nós somos salvos por meio da fé. e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê será salvo. Porém, quem permanecer na incredulidade, diz o texto, está condenado. A incredulidade nos priva de desfrutarmos das bênçãos de Deus. Por isso o texto é claro quando diz que Jesus... Faz esse confronto a Tomé naquele momento. Veja. E aí, o que é que um pecador, quando ele está diante da verdade de Deus, que Deus descortina a sua verdade diante do pecador, o que é que ele pode fazer? Quando Deus tira as escamas dos nossos olhos espirituais, para nos mostrar a sua verdade, compreender a sua verdade. O que é que nós podemos fazer? O que Tomé fez? Tomé simplesmente, ele se prostra diante do Senhor e diz, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Quando nós estamos diante da verdade, e que os nossos olhos são abertos... O Senhor faz com que a fé ela brote em nossos corações para que nós creiamos no propósito que Deus estabeleceu para que a fé operasse. Que a fé ela tem um alvo. Ela tem um alvo. A fé ela tem um alvo que é Cristo. Cristo é o alvo da nossa fé. É por isso que no final desse texto, no versículo 31, João vai escrever por que, que ele escreveu esse Evangelho. Por que, que ele vem lá do capítulo 1 escrevendo conforme a gente teve a oportunidade de ver durante esse tempo que a gente vem falando sobre esse Evangelho era para que eles pudessem saber que Jesus era Deus, para que eles acreditassem que Jesus era Deus, para que eles reconhecessem que Jesus era Deus. E é isso que João vai dizer no versículo 31, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida nele. Veja que o texto, ele é claro. A fé tem um alvo. E quando essa fé atinge o seu alvo, que é exatamente crer que Jesus é o Filho de Deus. E quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, sabe o que é que acontece? Nós recebemos vida por meio dEle. Vida eterna. Por isso que, o texto nos mostra que Jesus disse para Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Às vezes a gente não gosta de usar muito o nome crente, mas é bíblico, é bíblico. Seja crente, creia. No original a palavra incredulidade significa descrença aquele que não confia em Deus incredulidade significa aquele que não confia em Deus que é exatamente o contrário da fé enquanto que a fé confia, a fé desconfia enquanto que a fé crê a incredulidade descrê. crer. Por isso que Jesus disse, não seja incrédulo, mas seja crente. E aí eu faço uma pergunta para você. Você é crente ou incrédulo? Porque às vezes o, o, o termo crente, ele, como foi aplicado aos cristãos, digamos, como... Foram adquirindo outros nomes, como cristãos evangélicos. Aí as pessoas têm uma, uma certa aversão a esse termo. Mas a ideia é exatamente essa: o Senhor está dizendo, seja crente, seja crente, creia. Como Ele disse para Tomé: Eu estou vivo, creia. O Senhor está dizendo, por, por meio da Sua palavra para todos nós aqui, creia. Creia na salvação, creia no perdão dos pecados, creia na transformação de pecadores, creia que o Senhor Jesus Cristo retornará gloriosamente, creia que Ele julgará este mundo, creia, creia que Ele implantará um reino, creia que existe céu, creia que existe inferno, creia, é isso que a sua palavra diz, você tem que ser crente, para acreditar nestas coisas. Acreditar naquilo que aparentemente é impossível. Nos conduz a agirmos como Tomé. Se eu não vê, eu não creio. Ou como dizia o famoso apresentador. Eu só acredito vendo. Ou seja... A Bíblia apresenta a fé como sendo essa condição necessária. Pela graça sois salvos por meio da fé. Nós somos salvos. Por meio da fé. Jesus disse para os discípulos e mais precisamente, aliás, a irmã de Lázaro que estava morto. Mais uma vez vem a ideia da fé, diante das impossibilidades da vida. Quatro dias morto, sepultado, cheirando mal. O Senhor disse: o teu irmão há de ressuscitar. O que foi que Marta disse? No último dia, mas agora não. Jesus disse: se creres, verás a glória. De Deus. Se você crê, aí ela foi como Tomé disse: Não, Senhor, faz quatro dias, não é possível, não é possível. Alguém que faz fazer quatro dias de morto voltar à vida não é possível. E Jesus disse para ela: Não seja crente, creia. Aliás, seja crente e não incrédulo. E você vai ver a glória de Deus. E Jesus disse, Lázaro, sai para fora. E Lázaro vem vivo, mediante o poder de Deus. E aquilo que era aparentemente impossível. Mas por meio da fé, como disse Jesus, tudo é possível ao que crer. Mas a quem não crê nada, nada é possível. O incrédulo não poderá ver a manifestação do poder de Deus na sua vida. Por causa da incredulidade. Não que Deus não possa, mas porque Ele mesmo já condicionou de operar na nossa vida por meio da nossa fé. Inclusive as Escrituras vão dizer nos Evangelhos, que houve regiões que Jesus não operou, tantos sinais como em outros lugares, por causa da incredulidade das pessoas, Jesus era de uma cidade, chamada Nazaré, e ninguém lá acreditava nele não, é por isso que a gente costuma dizer, santo de casa não faz milagre né, Aí você vai dizer, mas Jesus? E por que, que Ele não operou sinais na cidade dEle, entre os dEle, no meio dos dEle? Simples, meus irmãos. Porque Deus determinou que isso opera na nossa vida, se nós crermos. E a Bíblia diz que Ele deixou de operar milagres naquele lugar. Por causa da incredulidade do povo se o seu coração é um coração incrédulo, você não vai poder ver a glória de Deus, você não vai poder ter os seus pecados perdoados, você não vai poder receber a salvação que Cristo tem para dar, você não vai poder entrar na vida eterna, você não vai poder encontrar-se com Jesus gloriosamente no dia da sua vinda, se o seu coração se permanecer em Concluo com o que diz o verso 28 e 29 desse texto. Quando Jesus diz feliz é quem tem fé. Jesus disse assim, feliz é quem tem fé. Se você tem fé, você é feliz. Às vezes as pessoas dizem, feliz é quem tem dinheiro. Não. Segundo Jesus, feliz é quem tem fé. Veja o que é que ele diz no verso 28, 29. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. É a única coisa que pode acontecer quando a gente... É... É curado da cegueira espiritual. Consegue enxergar toda a verdade. É se render diante de Deus. E no verso 29 Jesus diz assim. Jesus lhe diz. Você creu porque viu? Felizes são os que não viram e creram. Felizes são os que não viram e creram. A palavra grega aqui para feliz é bem-aventurados também na nossa na maioria das nossas bíblias. E significa realmente feliz. Abençoado. Um dos sentidos da palavra bem-aventurado é abençoado. Se você crê, você é abençoado. Se você crê, você é feliz. Disse Jesus: Felizes são os que não viram, mas creram. E quem são estes? Somos nós aqui se crermos na palavra do Senhor. Seremos nós se crermos na palavra do Senhor, porque nós não vimos o Senhor. Nós nunca vimos. Eu nunca vi Jesus na minha vida. Mas eu creio. E porque eu creio, Ele diz que eu sou feliz. Eu sou abençoado. Muitas vezes está a pessoa se maldizendo, lamentando da vida. Mas se você recebeu a fé que Cristo deu, você não é Alguém para andar se lamentando, porque você é bem-aventurado. Você é feliz, você é abençoado. A palavra de Deus diz assim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ou penetrou ao coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem coisas que Deus preparou para nós que a gente não faz a menor ideia de como é mas a gente crê a gente aguarda a gente espera a gente vive ansioso para que isso aconteça como viveram os primeiros cristãos os primeiros dias da igreja eles viviam como se Cristo fosse voltar muito breve e aí nas suas cartas Paulo escrevia Maranata vem Senhor Jesus o materialismo meus irmãos tem se mostrado o um grande problema da humanidade porque o materialismo ele se opõe aquilo que é espiritual é uma antítese são contrários o materialismo e espiritualidade são contrários e a nossa sociedade, dos últimos dias, conforme Paulo escreve a Timóteo no capítulo 3, do verso 1 da sua primeira carta, nos últimos dias virão tempos difíceis. É os dias em que predomina o materialismo, o secularismo, o hedonismo, e que todas estas coisas dos ismos se opõem a espiritualidade, aquilo que é espiritual, a fé. E as pessoas têm se tornado cada vez mais incrédulas, descrentes. E é por isso que Jesus disse, quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé na terra? Será que eu vou encontrar pessoas crentes? Ou será será que só encontrarei incrédulos. E a minha palavra é para você, para todos nós aqui nessa noite, é você é crente ou é incrédulo. Jesus aconselhou Tomé a ser crente, não incrédulo. Eu aconselho você a ser crente. O meu conselho é seja crente. Seja crente. Assim como Jesus disse para Tomé, seja crente. Eu digo para você, seja crente e não incrédulo. Amém? Você acabou de ouvir uma exposição da Palavra de Deus feita na Primeira Igreja Batista em Jataúba, Pernambuco. Para ouvir esta e outras mensagens, acesse facebook.com.br Igreja Batista Jataúba.